0: Posledně jsme se, milí posluchači, loučili myšlenkou inspirovanou jednou technologickou poznámkou pro stavbu samotného chrámu, samotné budovy toho Šalmounova domu pro hospodinovo jméno. Když byl dům budován, budovali jej z kamene opracovaného již v lomu. V domě nebylo při budování slyšet kladivo ani dláto. Vůbec žádné železné nástroje. První královská, šestá kapitola, sedmý verš. Tato poznámka byla docela prostě vložena do popisu všelijakých stavebních podrobností a nyní ten popis stavebních podrobností zase docela prostě pokračuje a ukazuje nám krásu a členitost, či snad i složitost celé stavby. Vchod ke střednímu ochozu byl na pravé zdi domu. Po točitých schodech se vystupovalo na střední ochoz a ze středního do třetího. Tak budoval šalomom dům a dokončil jej. Přikryl jej cedrovými trámy a cedrovým obložením. Při celém domě vybudoval přístavbu vysokou vždy pět loket a ji s domem cedrovými kmeny. Tolik po desátý verš v šesté kapitole. A za tímto popisem v naší šesté kapitole přichází zvláštní úsek, který je zase tak jakoby náhodně vložen přímo do nitra popisu jednotlivých architektonických a technologických detailů. Takže mezi popisem rozměrů, materiálů a technologických postupů zde nacházíme tuto zvláštní vsuvko. I stalo se slovo hospodinovo k Šalomounovi. Pokud jde o tento dům, který buduješ, budeš-li se řídit mými nařízeními, budeš-li uplatňovat má práva, dodržovat všechna má přikázání a podle nich žít. Splním na tobě své slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu bydlet uprostřed synů izraelských a Izraele svůj lid neopustím. Od 11. po třináctý verš. V 6. kapitole první královské. Především mě to udivuje ta uvozovací věta. I stalo se slovo Hospodinovo k Šalomónovi. Nevzpomínám si, že by něco takového bylo napsáno například o Davidovi. V případě Davida se slovo Hospodinovo stávalo spíš k někomu jinému než osobně k Davidovi, k proroku Nátanovi, k proroku Gádovi, případně ještě k dalším, o nichž v v textu není výslovně zmínka. I stalo se slovo hospodinovo k Šalomounovi. To nám ukazuje na důvěrný osobní vztah Šalomouna k hospodinu, jak jsme se o tom zmínili už dříve. A moc se mi to líbí. Jaké je to přímé hospodinovo poselství pro Šalomouna uprostřed plného stavebního tempa? Pokud jde o tento dům, který buduješ, budeš se řídit mými nařízeními, budeš-li uplatňovat má práva, dodržovat všechna má přikázání a podle nich žít, splním na tobě své slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu bydlet uprostřed cínů izraelských a Izraele svůj lid neopustím. Nevím, jestli bychom taky někdy nepotřebovali uprostřed všeho ruchu slyšet tiché hospodinovo slovo, které by nám připomnělo důležitost našeho čistého srdce, důležitost té věrné oddanosti našemu pánu v jehož službách jsme. Nepotřebujeme občas takové slovo i při horečném stavění našich modliteb na zborových domů? A nepotřebujeme takové slovo právě uprostřed plné práce na pánově díle, kdy sice pilně pracujeme, ale třeba nám mohou začít unikat ty pravé motivy, ty pravé pohnutky, ta pravá podstata, ten pravý smysl toho, co tak pilně podnikáme. Či nepotřebujeme někdy slyšet to hospodinovo slovo v okamžiku, kdy se nám před očima ztrácejí pánovi podmínky pro průchod jeho požehnání a my jdeme za svými dobrými návyky, aniž bychom korigovali své nitro nebo i svoji praxi podle božího slova? Budeš-li se řídit mými nařízeními, budeš-li uplatňovat má práva, dodržovat všechna má nařízení a podle nich žít, splním na tobě své slovo, které jsem dal tvému otci. Kéž bychom nejen pilně konali nějakou činnost, ale kež bychom také stále kontrolovali to, co zde hospodin Šalomounovi podává slovy Budu bydlet uprostřed synů izraelských a Izraele, svůj lid neopostím. Bydlí uprostřed nás hospodin? Prožíváme i vší zátěži pro jeho dílo, taky jeho přítomnost? Kéž by tomu tak skutečně bylo, kež bychom se samou prací pro pána nenechali okrást o úzké osobní obecenství s ním samým. Následující popis detailů vybavení chrámu přichází až za větou tohoto znění. Šalomón budování domu dokončil. 14. verš v 6. kapitole Náš učitel McGee další biblický popis chrámových detailů ve svém komentáři k tomuto textu zcela vypouští. Ale podobně jako při stavbě stánku úmluvy v době Mojžíšově, podobně i tady při stavbě a potom při užívání chrámu má každá věc, každý materiál i každá konstrukční poznámka své opodstatnění a také svou duchovní symboliku. Zdá se, že při různých výkladech a systematických studiích se obvykle mnohem větší pozornost věnuje stánku úmluvy než pozdějšímu chrámu. Více se zkoumá stánek, který byl mobilní, přenosný a je na snadě, že tím byl taky provizorní. Jeho projekt však nepochybně pocházel od hospodina. Mojžíš jej obdržel nahoře. Při zkoumání chrámu bychom si mohli všimnout řady podobností, i když třeba rozměry chrámu byly číselně vyjádřeno odlišné, protože byly větší. Bratr Meký poznamenává, že kdysi napsal knihu o stánku úmluvy a měl v úmyslu napsat něco podobného o tomto šalomounově chrámu, ale pak po určité době pilného studia svůj úmysl prostě opustil s pocitem zoufalství. Říká, že je příliš komplikované důsledně ukázat nebo na pozadí chrámu detailně ilustrovat nádheru postavy Pána Ježíše Krista. Nicméně hospodin se k této práci na budování chrámu přiznal a chrám naplnil svou slávou, jak ještě uvidíme. Kdybychom se věnovali podrobnostem, strávili bychom bez pochyby mnoho času u každé maličkosti. Rád bych, aby nás tento náš kratěnký záběr na konstrukci a na vybavení chrámu tak nějak aspoň velmi stručně vtáhl do té nádhery a nejraději aspoň trochu také do zvláštní duchovní symboliky toho, co se tu skrývalo. Šalomón budování domu dokončil – Obložil také stěny domu uvnitř cedrovými deskami. Od podlahy domu až ke stropu obložil vnitřek dřevem a podlahu domu položil z cipříšových desek. Dvacet loket od zadní strany domu vybudoval přepážku z cedrových desek od podlahy až ke stropu a uvnitř vybudoval svatostánek vele svatyni nebo kralicky svatyni svatých. Dům, to je hlavní loď před vele svatyní, měřil čtyřicet loket. Uvnitř domu bylo všechno z cedru. V něm byly vyřezány kalichy květů a věncový z květin. Kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části domu Zřídil svatostánek, aby tam umístil schránu hospodinovi smlouvy. Před svatostánkem, který byl dvacet loket dlouhý, dvacet loket široký a dvacet loket vysoký a který obložil lístkovým zlatem, umístil oltář z cedrového dřeva a obložil jej. Uvnitř obložil Šalomoun dům lístkovým zlatem. Cheruby umístil do nejvnitřnější části domu. Rozprostírali křídla tak, že křídlo jednoho se dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého se dotýkalo druhé stěny. Jejich druhá křídla se uprostřed domu navzájem dotýkala. Také cheruby obložil zlatem. Na všechny stěny přední i zadní části domu dal vyřezat dokola řezby cherubů, palem a věncový z květin. Rovněž podlahu přední i zadní části domu obložil zlatem. Vchod svatostánku opatřil dveřmi z olivového dřeva, pilíř a veřeje byly pětihranné. Obě křídla dveří byla z olivového dřeva, naně dal vyřezat řezby cherubů, palem a věncových květin, a obložil je zlatem. I na cheruby a palmy nanesl zlato. Podobně dal zhotovit i pro vchod do chrámové lodi veřeje z olivového dřeva ale čtverhranné, a dvojité dveře z cypřišového dřeva. Jedno dveřní křídlo bylo dvojdílné. A otáčelo se. Též druhé křídlo bylo dvojdílné a otáčelo se. Nemůžeme si nic ukázat obrazem, ale věřím, že mnozí z vás, milí posluchači, už viděli různé náčrtky, nebo snad i názorné plastické modely tohoto nádherného, bohatého Šalomounova chrámu pro hospodinovo jméno, podobně jak se kreslí a vytvářejí modely stánku úmluvy. Tu by nám mohlo informativně posloužit třeba nahlédnutí do vhodného biblického slovníku, kde jsou tyto všelijaké podrobné biblické informace obyčejně jaksi zintegrovány, dány dohromady do podoby jednoduchého náčrtku, který nám může aspoň orientační představu dát o tom, jak to všechno mohlo vypadat. Pratr G. před několika desítkami let ve své aktivní službě v rozhlasové misi, odkud si převzal výpočet, že hodnota takového chrámu by mohla být přibližně pět milionů dolarů. Žel, nevím přesně datum, kdy tento odhad byl vysloven, takže jej nemůžeme korigovat změnou hodnoty dolaru. Je nabílední, že dnešní odhadní hodnota takové stavby by byla mnohem, mnohem vyšší. Ale o to konec konců vůbec nejde. O to nešlo ani Davidovi, který roky před zahájením stavby zhromažďoval materiál – a nešlo o to ani Šalomónovi, který stavbu dokončil. Důležité, peněžně neocenitelné, bylo poslání tohoto hospodinova chrámu. A to byla služba hospodinu. Touha blížit se živému bohu. Touha prožít přikrytí vlastních hříchů skrze přinášení obětí. Touha chválit hospodina a vyjadřovat mu díky za jeho milosrdenství. A pak taky touha mít s hospodinem obecenství, komunikovat s ním. Za popisem vší té nádhery a nepředstavitelného bohatství zlata a jiných drahých materiálů následuje ještě krátká rekapitulace časového plánu průběhu stavby chrámu. 37. verš v šesté kapitole 1. knihy Královské Hospodinův dům byl založen ve čtvrtém roce v měsíci zívu. V jedenáctém roce, v měsíci půlu, což je osmý měsíc, král dům dokončil podle všech směrnic a pokynů. Stavěl jej sedm let. A zde končí šestá kapitola první knihy královské. V sedmé kapitole první knihy královské se dozvídáme, že Šalomoun stavěl nejen chrám pro hospodinovo jméno, ale stavěl také svůj vlastní palác a palác pro ceru Faraónovu, tedy pro jednu ze svých přemnoha žen. Ještě zde nacházíme také některé další architektonické útvary, nebo jak mám všechny ty velkolepé nádherné věci souhrně nazvat. Především jde o sloupy, o takzvané moře, o deset stojanů a deset zlatých svícnů pro chrám. Sedmá kapitola začíná. Svůj dům stavil Šalomoun třináct let, než jej zcela dokončil. Doktor Meggy jen úkratkem poznamenává, že stavba Šalomounova domu trvala skoro dvakrát déle než stavba domu hospodinova. To musel být propracovaný dům. Šalomoun si postavil ještě jeden dům. Snad to bylo něco jako letní sídlo. Jeho délka byla sto loket. To byla tedy pořádná stavba. Materiál pro tyto úžasné stavební konstrukce, čili kámen i cedrové dřevo, stromy, šalomounovi dodával stále týrský král Chýram prostřednictvím svých lidí. Pratrmegy poznamenává smutnou aktuální poznámku, že v současné době v tom kraji už nezůstalo mnoho těch krásných, stepilých stromů. Všechno je smeteno. Či se všechny lesy proměnily ve stavební dříví? Vystavil dům libanonského lesa, dlouhý 100 loket, široký 50 loket a vysoký 30 loket. Na čtyřech řadách cedrových sloupů. Na sloupech byly cedrové trámy. Byl přikryt cedrovým dřevem, spočívajícím na nosnících, které byly na sloupech. Těch bylo 45 po 15 v jedné řadě a dal udělat tři řady okenních ostění, takže třikrát bylo okno proti oknu. Všechny vchody s veřejemi měly obdélníková ostění a třikrát bylo okno proti oknu. Udělal také sloupovou síň, dlouhou 50 loket a širokou 30 loket. Vpředu byla před síň, se sloupy a schodištěm. Udělal i trůní síň kde soudil. Soudní síň byla obložena cedrovým dřevem od podlahy ke stropu. Jeho dům, v němž sídlil, byl v jiném nádvoří stranou soudní síně a byl udělán jako ona. Šalomoun udělal stejným způsobem jako onu síň také dům pro dceru Faraonovu, kterou pojal za ženu. Tolik zase záběr až po osmý verš v sedmé kapitole. Stejným způsobem. Z této poznámky náš doktor McGee vyvozuje, že to všechno, co Šalomon stavěl, byly stavby první třídy s nepředstavitelnou architektonickou nádherou a také s bohatstvím drahých materiálů. Všechno uvnitř i zvenčí bylo z ušlechtilého kamene, z řezaných na míru pilou, a to od základu až k horním okrajům, a od vnějšku až do velkého nádvoří. Základy byly z ušlechtilého kamene, z velkých kamenů, z kamenů o deseti a osmi loktech. A nad tím kvádry z ušlechtilého kamene, řezané na míru a cedrové dřevo. Kolem bylo velké nádvoří, ohražené zdí ze tří vrstev kamenných kvádrů a z jedné vrstvy cedrových trámů po vzoru vnitřního nádvoří domu hospodinova a přecíně toho domu. Tu je pozoruhodné, že Šalomoun v tom nádherném stylu postavil palác taky pro faraonovu dceru, která se stala jeho ženou. Nic si nečteme o tom, že by také ostatním přemnoha ženám, které měl, postavil Šalomoun nějaké zvláštní domy. To by takových paláců podle počtu svých žen musel postavit hned celý tisíc. Odtud přirozeně plyne, že Šalomoun měl k faraonově dceři zvláštní vztah. Ona měla v jeho životě patrně nějaké výsadní postavení. Vzhledem k tomu, že jde o cizinku, která uctívala jiná božstva, jde tu o tenký let. Králi Šalomouné, neproboříš se, ale k tomu se dostaneme ještě později. Král Šalomoun poslal pro chýra stýru Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalíjova. Jeho otec byl týřan, řemeslník obrábíjící měď. Byl naplněn moudrostí, rozumností a poznáním, takže se vyznal v každé práci s mědí. Přišel ke králi Šalomounovi a konal všechnu svěřenou práci. 14. verš v sedmé kapitole první knihy královské. Cože Šalomón poslal pro týrského krále chýrama, aby mu vyráběl nějaké umělecké nebo i užitkové předměty? Nikoli. Bratrměk McGee hodně s dalšími komentáři nás ubezpečuje, že tento chýram je někdo jiný než týrský král. Šlo o muže mimořádně obdarovaného, schopného, zkušeného v práci s kovy. Původem byl napůl Izraelitou. Byl schopen vytvářet masivní a stabilní rozměrné nosné konstrukce s překvapivou nosností, ale současně s tím dovedl tepat i velké spousty maličkých ornamentů podle toho, jak si to král šalomoun přál. Doktor McGee poznamenává, že precizně propracované ornamenty na konstrukcích a ozdobách tehdejších staveb Ukazují, že to byla doba míru, doba pohody, kdy byl čas a klid pro takovou jemnou a dlouhodobou práci. Byla to doba prosperity a vzestupu izraelského království. V našem příštím pořadu se, milí posluchači, podrobněji podíváme na to, co umělec Chýram Stýru vlastně dělal. Těším se na další setkání s vámi u rozhlasových přijímačů.